0: Bienvenidos al season final de Goy Friendly, soy pasante del Mossad, este es el episodio 7, el último de esta primera temporada, pero no se preocupen porque tenemos pensado hacer muchas más. Vamos a despedir esta temporada invitando al rabino Diego Elman, es un rabino reformista, con lo cual vamos a hablar justamente qué es ser reformista dentro del judaísmo. De la mano de Diego vamos a conocer de dónde vienen los rabinos, si siempre existieron o no, y eso nos va a dar pie para que Diego haga un recorrido por la historia del liderazgo en el pueblo judío. Vamos a conocer cómo funcionaba la época de los caudillos, hace milenios, la época de los reyes, de los profetas, la de los sacerdotes, que los atraviesa, y eh, bueno, ya cuando comienza el primer milenio de la era común, eh, bueno, aparecen los rabinos. Así que Diego nos va a hacer ese paseo histórico, nos va a contar cómo funciona el rol del rabino, pero como maestro en la diáspora, es decir, cuando ya los judíos pierden su conexión con, con su tierra, y es algo que se sostiene hasta la actualidad, por más que hoy hay un, un país que tiene un líder, y necesariamente digo nos va a tener que contar de dónde sale la autoridad de un rabino y cómo se conecta eso con la sinagoga. Apu, ¿qué más vamos a ver en esta primera parte del episodio 7?
1: Bueno, también vamos a hacer un recorrido histórico por el último milenio que pasó, donde tenemos al judaísmo laico y al judaísmo religioso con sus distintas líneas, ortodoxa, conservadora, reformista, etc. También vamos a hablar del mito de que siempre fuimos ortodoxos y de repente nos relajamos a medida que nos modernizamos, eh, cuando eso es un mito, y también el origen del jasidismo y otras varias ideas sueltas que hay dando vueltas sobre los judíos. También le preguntamos a Diego, ¿qué hace concretamente un rabino?
0: Bueno, va a estar muy 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 bueno, eh, así que yo no, no demoraría más el arranque del episodio. ¿Qué decís? Dale. Bienvenidos al episodio 7, al season final. No sé si final o finali. Este. de, de, de la temporada 1 de Goyfriendly o temporada 1, pues yo quiero seguir. Apu este parece que también. Y bueno. Cada episodio fue más que nada improvisar una conversación, o sea, no hay nada muy pautado más que de qué queríamos hablar en cada episodio. Y a partir de cierto episodio dijimos, che, estaría bueno invitar a alguien, porque, nada, ah, este, alguno de los dos siempre se va a quedar corto de, de ideas, por lo menos en mi caso. Y bueno, venimos trabajando, trabajando, entre comillas, acá no labura nadie, pero. Estamos hablando de, de diferentes temas, de los judíos y el dinero, los judíos este, y, y, este, y el vínculo con el Estado de Israel, eh, los judíos y la izquierda, y nos metimos muy poco con el tema de la espiritualidad, y, y, y con lo que tiene que ver con el, el judaísmo, no sé si como religión, pero, pero bueno, el, el, todo, toda esa cosa más, más como amorfa de, de, de vivir los judío, amorfa literal, o sea que no, no, no tiene, digamos, este, una, una pauta mandatoria. Y era una buena idea traer a un rabino. Hace mucho que no hablo con un rabino, así que este, no sé cómo era. Pero eh, creo que una de las primeras diferencias que, que, que sale oh, eh, con, con el mundo hoy es que los judíos no necesitamos de una autoridad para vivir nuestra, nuestra identidad, que tampoco es estrictamente religiosa, es, es, es cultural. Eh, pero bueno. Charlando con Álvaro, dije, ¿sabes qué? Hace rato que lo vengo siguiendo a Diego en, en, en Twitter, me cae 1200 puntos y, y quiero traerlo. Eh, así que el, el episodio de hoy es eso, es darle un cierre. ¿Y, y por qué un rabino? Bueno, ver, no sé si vieron una película que se llama Sleving, Lucky Number, eh, que es una, no las voy no las voy a spoilear mucho. Bueno, no, no, la vi, no la encontré en Netflix, no la encontré en, este, en, en, en Flow, ni en HBO, es donde no se puede ver, pero la recomiendo, está muy buena. Es una de esas pelis de Guy Ritchie, de, 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 de gangsters y quilombo y violencia. Y en un momento hay una, una frase que dice, que hay una especie como de, 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 de capo mafia, que es el rabino. Y en un momento la, la, la aparece la pregunta y dice, ¿y por qué le dicen el rabino? Dice, Porque es un fucking rabino, le dice. Y me caí pensando, digo, ¿qué idea de perfección ética que tenía de un rabino? Eh, a lo largo de, de, de una cantidad importante de años eh, y, y, y como de a poquito lo fui corriendo el rabino esa idea que yo tenía de lo que, de lo que era un rabino en mi vida como judío de, de un lugar que nunca fue tampoco tan 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 este, de autoridad de hecho un rabino nunca me dijo a mí qué hacer en la vida eh, pero me, me pareció genial traer esta anécdota para decir, bueno, esta es la idea, tener un rabino que es un ser humano, acá lo tenemos ahí, a, a Diego, que se va o sea, a presentar, nos va a contar quién es y qué hace. Eh, pero bueno, no sé, Apo, vos con, con el tema de los rabinos, este, ¿te caen bien? ¿Qué onda? Apu y los rabinos.
1: Apo y los rabinos, dos puntos. Eh, yo eh, no sé si estoy tan de acuerdo con tu visión, de, de que no hace falta un rabino. Alguien te tiene que ir contando qué es ser judío, aunque ese rabino no sea ortodoxo. Eh, el tema es que como contamos en el, en el episodio 1, un rabino, en realidad, y ahora le vamos a dejar hablar a Diego, que es acá el único titulado para hablar del tema, pero también le vamos a preguntar, ¿quién sos? O sea, ¿quién te tituló? Eh, ¿Quién te certificó? Eh, si ¿sí quieres decir algo no,
0: no, quién sos Claro. quién sos para decirme eh, a mí qué, qué, qué hago con mi judaísmo
1: claro eh, un, como dijimos en el capítulo 1 un rabino es un maestro es alguien que te te ayuda a entender por vos mismo las escrituras la, la Torah y las eh, los demás eh, lo demás escrito eh, que heredamos eh, como miembros del pueblo judío, algunos pensarán que lo escribió Dios, otros no, pero en, en mi opinión no cambia mucho. Entonces esta figura del rabino para mí es importante. A veces uno puede encontrar un rabino en, en gente que... Eh, tengo la particular sensación de que uno puede aprender de todo el mundo y no hace falta necesariamente estar certificado, te puede enseñar muchas cosas un rabino ortodoxo, te puede enseñar otras cosas, muchas cosas. Otro y otro que tal vez haya vivido tanto en su vida que tenga más por viejo eh, que sabio, que también enseñarte muchas cosas. Pero bueno, démosle la palabra a Diego que nos cuente también eh, quién es y en qué área del espectro del judaísmo se encuentra su movimiento o el movimiento en el que practica su rabinato.
0: Antes de, de darle el, el pie a Diego, dos cosas. Eh, cualquiera que quiera ir preguntando algo, levanta la mano o nos avisa. Nosotros vamos a ir charlando y vamos a ir haciendo las preguntas. Probablemente este sea el episodio que más preguntas hagan, o sea, que, que es bien de judío hacer preguntas. Eh, y la otra, Apu, ah, te está rozando mucho el micrófono <ríe> contra el cuello. Uh. <ríe> Ahí está. Vamos a tener que invertir unos mangos en producción.
2: <risa> ahora
0: <sí. risa> bueno, ahora sí,
2: Diego. Sí, bueno, llegué? buenas noches ¿Cómo a te todos convertiste en rabino? Ser... Eso, eh, eh, eso es fundamental. O sea, un, además de Fue el es... proceso. Fue de cabeza dura. Sí. Eh, un largo proceso, yo creo. Eh, el... Buenas noches a todos, gracias. Me, me encanta la idea de, de charlar. Contarles y escucharlos a ustedes también en, en, en lo que nos quieran preguntar, y seguramente eso. Eso va, va a ponerle otro color a, a lo que podamos plantear. La verdad es que el liderazgo judío a lo largo de miles de años fue cambiando. Nunca fue el mismo tipo de liderazgo. Si uno piensa en cómo empezó, quiénes fueron los primeros líderes del pueblo judío y fueron padres de familia. El primero fue Abraham, que tenía justamente con, con su esposa y algunos que lo siguieron, algunos familiares y otra gente que estaba en la casa, fueron como los primeros, así se fue transmitiendo ese liderazgo a su hijo, a uno de sus hijos, a Isaac, y a su vez se fue tra traduciendo en el legado a sus nietos y a su bisnieto etcétera Y digamos que el liderazgo al principio pasó más por una cuestión patriarcal, patriarcado. Patriarcado y matriarcado, porque vemos en la historia también cómo las mujeres y sus mujeres fueron jugando un rol fundamental, de hecho eran las que mandaban, no son las que ganaron y cuentan la historia, por eso no aparecen normalmente en el protagonismo que en realidad tuvieron, pero si uno la lee bien el texto, se da cuenta que sí tuvieron un protagonismo muy grande. La cuestión es que de ahí, ya hablando de tiempos bíblicos, llegamos a la famosa historia de que nos esclavizaron en la tierra de Egipto, y apareció otro tipo de líder, que se llamaba Moisés, que ya no era un padre, como eran los anteriores. Ya no era una sola familia, ya eran muchas familias. Y Moisés es un líder más eh, político, ¿sí? caudillo, tiene eh, otras características. Y va a co-liderar junto con el hermano, que se llamaba Aarón y que era como el religioso, el sacerdote. ¿Sí? Y hay como durante muchos siglos un poder que o una, un liderazgo, no sé si lo llamamos poder, un liderazgo que va entre lo político-militar y lo religioso, jugando como en tándem. Y eso pasa hasta que el pueblo de Israel, según el, la historia bíblica, entra a la tierra prometida, a la tierra de Canaán se llamaba, a la tierra de Israel, y hasta una generación más, que fue la de Josué, siguió el mismo, la misma idea. Después la gente se asentó en la tierra, cada uno se ocupó de sus cosas, hubo que, sí, había gente que vivía ahí, hubo que moverla un poquito, eh, se fueron asentando y la realidad es que cada zona tuvo sus propios caudillos, como los caudillos aquí en Argentina, una idea bastante parecida, que solucionaban conflictos regionales, que eran un poco jueces, eh, mediaban en, lo, en, en las situaciones difíciles, etc., esos eran los jueces. Hasta que llega una época en que la gente dice, bueno, ya está, esto es un quilombo, no podemos seguir así, porque cada uno, no tenemos ni idea de, de, de unidad como la teníamos con Moisés. Toda la gente, todos los pueblos tienen reyes. Nosotros también queremos tener un rey. Y es así que surge ¿sí? el, un nuevo tipo de liderazgo, que es el liderazgo de los reyes, que va a ocupar una época importante de la historia judía. Sí, Y los reyes también van. El rey era ungido por Dios y también había un, un, un sacerdote que jugaba también ahí en, en, en pareja. Y el Diego, el, la línea
0: de los sacerdotes venía de, del hermano, en teoría, se supone que esto es todo, digamos, siguiendo las Escrituras, de la línea del hermano de Moisés, que era Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Sí.
2: Los sacerdotes vienen por meritocracia. por No por meritocracia, por... Porque el, el, la, la generación anterior sí le lega la, el, la, el sacerdocio, digamos. Eran, uh -huh. Ellos mediaban con Dios, okay. los sacerdotes. Tenían el celular, Ellos sí, claro. mediaban con Dios. Estamos hablando hace dos, hace 3.000 años. Por Ahora la vida estos... Los años.
1: Me meto un bocadillo. Estos sí. sacerdotes eran los Koanim, o sea, los Cohen que eh, hoy, si uno eh, conoce un Cohen, eh, se supone que desciende de esta casta de sacerdotes. Se supone. Pero los Cohen, los Con, Can, Can, Pedro Can, Pedro y, can. y, can, Pedro can. y también los Katz, ¿no? Cohen Tzadik es una abreviatura de Cohen ah, Tzadik. Mirá.
2: Eh, ahí que no, es la palabra de de... O sea, había, había gente que estaba consagrada al trabajo al, al sacerdocio.
1: Sí, sí, y los descendientes, aún hoy, Pero, no pueden entrar, por ejemplo, a un cementerio porque es impuro.
2: Según una visión, lo, los descendientes de aquellos sacerdotes deben mantenerse puros. Y por eso hay una cantidad de cosas que no pueden hacer, supuestamente. Ahora voy a. De, quiero trazar esta línea del tiempo un poquito para que se entienda dónde, a dónde vamos, porque si no, tal vale. vez no se. No se entiende y creen que el rabino existió siempre, no existió siempre. Ni siquiera existió, Ni siquiera, eh, tiene siglos como nosotros lo conocemos. Fue tra transformándose, todo se va transformando en el judaísmo y a eso quiero llegar. Que no hay un solo judaísmo y que cuando yo les digo, eh, si yo en un momento les digo el judaísmo dice tal cosa, no me crean porque nunca dice una sola cosa sobre algo. Nunca hubo una sola voz oficial del judaísmo, No existió. nunca jamás, ni Dios tuvo la voz oficial. Miren lo que, miren cómo es la cosa, que la semana que viene vamos a tener una fiesta donde vamos a recordar que Dios se manifestó en el monte Sinaí, y nos entregó la ley, y cuando Dios nos entrega la ley, según los, la, la, los eh, comentaristas de la Torá, ¿sí? eh, dicen que Dios dijo los diez mandamientos, y que cuando los iba a decir, dijo la primera letra del primer mandamiento, que es una H, que no suena, y fue tan terrible que la gente se murió y lo tuvo que revivir. Y ahí Dios cambió de idea y dijo, así no va, y lo manda Moisés a hablar. Con lo cual, ni Dios pudo hablar él solo. O sea, nunca hubo una voz única. Siempre eh, nos llegan las voces a partir de interpretaciones de diferentes personas de diferentes épocas. Cuando alguien les diga el judaísmo dice tal cosa, hay que ver quién lo dijo, en qué época, en qué contexto, a, para qué, porque eh, hay tantas cosas que mirar. Cuando alguien te dice que hay una opinión, habría que ver.
0: Sí. Y si están en, en el ortodox, en Netflix, no somos todos así. Siempre aclaramos eso.
2: Te... Nunca fuimos todos de una sola forma. Entonces, cuando viene este este liderazgo a los reyes ¿Sí? Y algo importante, la gente pide un rey. Y siempre que, la, siempre que la gente pide algo, el judaísmo históricamente, desde la época bíblica, dijo sí. Siempre dijo sí. Fíjense, el ideal bíblico es comer vegetariano. Pero la gente dijo, nosotros queremos carne, viejo. ¿Qué vamos a comer? un asado? ¿no? ¿Me vas a tener comiendo ensalada? Nosotros queremos carne. Claro, es una pulsión, una cuestión propia de la naturaleza humana. ¿Y Dios qué dijo? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ir contra la naturaleza humana es imposible? ¿Qué les dijo? Bueno, sí, pero... Bueno, yo les voy a decir que sí, que no, de qué manera, etcétera Cuando los, eh, la gente dijo, pero, viejo, nosotros queremos hacer sacrificios como hacen todos los pueblos. La manera que tenían los pueblos antiguos de comunicarse con sus dioses era a través de ofrendarles cosas. Darles sacrificios. Y el pueblo judío dijo, nosotros también queremos. ¿Y Dios que dijo? Está bien. Porque lo iban a hacer igual. Porque era algo que salía de ellos. ¿Y qué les dijo? Bueno, pero ya les voy a decir cómo. Qué cosas, de qué manera, etc. Sí.
1: Perdón. Eh, Allá que hablas de los sacrificios, eh, se supone, tengo entendido, que el, la, el sacrificio de Abraham, que fue el primer patriarca, a su hijo, el famoso que Dios le dice que tiene que sacrificar a su único hijo, que le había costado sí. tanto conseguir, y le frena un ángel, le frena la mano, ok, no, 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 no hace falta, es sí. la explicación mítica de no hace falta... Eh, hacer sacrificios humanos como otros pueblos hacían bueno, y justamente, eso lo pasa, aparece figura, un cordero
2: ahí cuando Dios le dice ok, hagan sacrificio, pero yo les voy a decir cómo pero es, que, ¿Es sí, el cordero decimos, de Dios decimos, llamémoslo Dios o desde el punto de alguien que, que cree estrictamente que Dios escribió es el que es el autor de, de, de nuestros textos bíblicos etcétera, o llamale la historia judía y todos sus escritores, compiladores etcétera. Sí, cada uno lo, lo ve desde diferentes lugares. La cuestión es que Moisés empieza a tener ese liderazgo entonces político, pero también de maestro. O es sea, el que tiene que enseñar la ley. ¿Sí? Y así lo, los diferentes líderes tienen la obligación, junto con los sacerdotes, de, eh, además de liderar al pueblo, enseñar. ¿Sí? ¿Por dónde van? Aparecen después otros tipos de personajes que son los profetas que no, no es que ven el futuro, sino que son los que no se pueden callar ante las injusticias y tienen que decirle a la, a la gente cuando las cosas están haciéndolas mal. Por eso no era muy eh, popular ser profeta, no era, no era algo que la gente quería hacer, porque claro, en general eran bastante mal vistos, repudiados, eh, etcétera, por lo que decían. Pero lo que quiero llegar es que cuando los reyes gobernaron, después de los reyes y grandes... Quilombos políticos porque después se separaron las tribus, se separaron las familias, se separó el territorio, etcétera Lo único que quedó en pie fue el liderazgo de los sacerdotes. ¿Sí? El único Los únicos que mantuvieron siempre el poder desde la época de, desde la época de Moisés fueron los sacerdotes, pero lo pierden. Cuando lo pierden? Hace 2.000 años. ¿Por qué pierden el poder los sacerdotes? Porque el lugar donde ellos intermediaban con Dios, deja de existir. Hasta hace 2.000 años, el pueblo judío se comunicaba con Dios por medio de esos sacrificios que yo les contaba, pero en un lugar donde, en Jerusalén, en un templo, en una construcción, un edificio, que dos veces fue destruido. En La segunda destrucción, en el año 70, fue el poder de los sacerdotes. ¿Y quién lo reemplaza? Los rabinos. Desde el año 70 para acá, el liderazgo judío está a cargo de los rabinos, que son, somos maestros. ¿Quién nos da la autoridad? La gente.
1: Cuando decís. Cuando, eh, sí. Esta, eh, creo que en el capítulo, en el episodio 1 o en el 2, hablamos de. La, destrucción del, la segunda destrucción del Templo de Jerusalén sí. en el año 67 70, 77. y la huida de Yohanan ben Sakai y sus, sus eh,
2: ¿Y cómo, eh, cómo compañeros los, los... a Yavne, y ahí
1: fundan el judaísmo rabínico. Sí, y sí. lo inventan. Reemplazan Cuando... un Estado-Nación eh, con, con sede religiosa en el Templo de Jerusalén, eh, lo reemplazan por esta cosa de eh, rabinos de comunidades separadas físicamente y unidas entre sí a través
2: de eh, la correspondencia.
0: ley
1: correspondencia pero eh, sobre la ley la Torah los, los rabinos reinventan
2: el, el judaísmo porque el judaísmo imagínense que todo, todo los lo judíos pasaba por Jerusalén y por el templo, no existe más ¿qué hacemos? Bueno, bajamos la persiana nos digamos otra cosa, y sin embargo, una cantidad de maestros, que esa es la traducción del rabino, lo que hicieron fue recrearlo, reinventarlo. Muchas de las tradiciones y de, de, la, de las los rituales que tenemos hoy, los, los inventaron los rabinos. ¿Qué hicieron? Llevaron a su época, ¿sí? a, a su contexto, eh, y le pusieron una fuerza nueva, a antiguos rituales, o crearon otros incluso, siempre basándose en que venían de antes, basándose en textos anteriores, pero reinventaron, recrearon. Y es así que el, el pueblo judío se diseminó por el mundo, y cada vez que una familia judía llegaba a un lugar, llegaba a otra, se empezaban a encontrar porque compartían su historia, su religión, su Dios, su manera de rezar, etc. Y primero se encontraron en la casa de uno, después en la casa de otro, hasta que tal vez fue una familia más. Encontraron un terrenito, construyeron una pieza, y ahí, empecé, y ahí armaron su lugar común, su casa de encuentro. Nuestra, lo que nosotros llamamos sinagoga, que es una palabra griega, no judía, nosotros lo llamamos casa de encuentro. ¿sí? Y a, así se fue fundando cada casa de encuentro, cada comunidad judía en el mundo. Y quién se, al principio, seguramente alguno de las familias sabía un poquito más, pero después, eh, ¿quién se iba a encargar de enseñar a los chicos, de dirigir los servicios religiosos, de fijarse que se cumpla con todas las cosas que se suponía que había que cumplir para determinados ritos? Bueno, ahí es que... Esos rabinos que reinventan el judaísmo producen discípulos y los discípulos producen discípulos. Y así como Moisés, que fue el primer rabino, le dijo a su sucesor Josué, mira ahora seguí vos. Y le da le pone las manos en la cabeza y le dice, andá y enseñá vos. Lo mismo hacen los rabinos hace miles de años. Que es que cuando tienen un discípulo que ya creen que está preparado para ser el mismo, un maestro, bueno, andá y enseñá. Y es lo que pasó conmigo. Mis maestros me dijeron, ahora andá y enseñá. La verdad es que nuestra formación rabínica actual tiene mucho más de occidental y cristiana que de tradicional y judía. Porque tradicional y judía es el, el maestro que te dice, andá y enseñá. Hoy los institutos de formación rabínica son más como universidades, donde vos cursás materias y tenés eh, créditos y qué sé yo. Pero originalmente no era así. Sí, la, se, sí, desde. desde...
1: ¿Vos eh, te ordenaste Rabino en el seminario rabínico Marshall Mayer de no. Buenos Aires?
2: No, yo tengo yo no me presenté yo tengo 47 años vivo en Buenos Aires, nací en Buenos Aires siempre viví aquí en esta ciudad originalmente en Flores desde hace muchos años en Villa Crespo eh, y yo tenía un bisabuelo que había nacido en Ucrania, cerca de Kiev, y que había estudiado en un, en un centro de estudios rabínicos, y estudió mucho, 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 mucho. Y un día le dijeron, bueno, eh, ya, ya está, sos rabino, pero seguí estudiando. De hecho, deberíamos seguir estudiando siempre, toda la vida, no que terminamos la carrera y seguimos estudiando.
1: Y no solo los rabinos.
2: No solo los rabinos. La cuestión es que el director del lugar de estudios rabínicos le dijo: Bueno, ¿sabes qué? Eh, tenés que decir de memoria una página entera de un libro, que es en realidad una colección de muchos tomos. Yo tenía que decir una. Y mi bisabuelo empezó a decirla y se equivocó. Y el director de este lugar le dijo: Le ordenó a los compañeros que lo rodeen lo escupan y lo insultan, porque era como una vergüenza que eh, él se hubiera equivocado al decir de memoria. Y mi bisabuelo levantó las manos y le dijo una unas palabras que son la maldición que aparece en el texto bíblico. Terrible, mal. Imagínense, estamos hablando de 1900 y monedas en Rusia, Creo que ni pasó por la casa, porque él era el que estudiaba, la gente, toda la familia trabajaba y él estudiaba. Se vino para Buenos Aires directo, me parece. Yo lo llegué a conocer. Y alguna vez me dijo: nunca estudies en un lugar donde vos tengas que solamente aprender cosas de memoria, ni creas que el judaísmo es eso. Y la verdad es que yo no crecí en una casa religiosa. Teníamos tradicionales, qué sé yo, pero no. No de ir al templo constantemente, no de. Ni siquiera fui a una escuela judía, ni primaria ni secundaria. Y tal vez. Eh, tal vez eso fue lo que hizo que hoy esté sentado acá hablando de esto, no lo sé. Pero la cuestión es que hoy el mundo judío se divide en dos. Hay un mundo que es laico y hay un mundo que es religioso. ¿Sí? Dentro del mundo religioso, lo no estoy haciendo lo bruto, pero para que se entienda, el mundo religioso se divide en tres grandes corrientes. En una punta está la corriente ortodoxa, que a su vez tiene muchas variantes, todo tipo de, un abanico de colores. En la otra punta está el judaísmo reformista, que también tiene un abanico de colores, y en el medio hay uno que se llama conservador.
0: Eso lo llamamos sí. el Mazortí, ¿no
2: es? Como, sí, se llama, hoy lo llaman movimiento Mazortí. Cada uno tiene sus propias eh, tonalidades, pero básicamente así se divide este mundo judío-religioso. Esto tiene 200 años, esta idea. ¿sí? De antes éramos todos
0: ortodoxos, ]ismo. digamos.
2: Al contrario, antes éramos todos reformistas. Ah, ok. La, la ortodoxia es una respuesta a la reforma. Ah. Cuando... El pueblo judío se dispersa hace dos mil años y se va por el mundo. Sí. Y uno vive en donde vive y toma costumbres de los lugares donde uno vive. Y, y se, se empapa de, de, de la música, de la comida, de, de la cultura, de las formas del lugar, y qué sé yo. Y como, como que el judaísmo ahí empezó a tomar diferentes eh, eh, diferentes formas. Por eso hablamos de judíos con tradiciones muy diversas, el, los que llamamos los judíos que vienen de, de Europa, los judíos que vienen del Medio Oriente, lo, tenemos otras comidas, otras, otro, otro idioma, salvo el común que es el hebreo, pero además tenemos un idioma particular cada uno, eh, etc. La cuestión es que en Europa, desde la Edad Media hasta el 1770, fines del 1700, el pueblo judío vivió una vida muy miserable en cuanto a la pobreza, al acceso a la educación, a la posibilidad de trabajar de lo que quisieran. Casi que los dejaban vivir cuando querían y cuando no querían los echaban y ahí iban en Europa de un lado al otro. Sí, la mayoría de las comidas judías eh, europeas es comida de pobre, papa y cebolla. y alguna carne, Claro, pero alguna carne alguna carne berreta que como la cocinaba muchas, muchas, muchas horas para hacerla blandita y poder comerla. Es esa la base de la comida judía eh, tradicional que llamamos Ashkenazí europea. Sí. Porque eran muy pobres. ¿sí? Y ahí también había un juego entre los dueños de lo religioso, los que sabían, y el resto que eran como ignorantes. La cuestión es que... Estuvieron muchos siglos en una profunda oscuridad, viviendo entre ellos, hablando solo entre ellos. El, los que estaban alrededor eran prácticamente enemigos. Eh, y así se crearon como en un gueto a veces real, físico, y muchas veces casi siempre mental. Eh, que sí sigue hasta el día de hoy a veces. ¿no? Eh, mi, mi abuela hablaba con mi mamá en irish para que... Le, para que los vecinos no entiendan Exactamente el, el, era lo mismo que en Europa
0: un El, yidish el yidish es, es, sí. es un dialecto que mezcla Una especie como de alemán con hebreo este, tiene Es el idioma que
2: hablaban esos judíos en la Europa hmm. eh, Con diferentes matices, algunas pronunciaciones diferentes Pero es, es una mezcla de alemán, ruso eh, El inglés tiene mucho de yiddish también
1: y entonces eran todos reformistas, decías. Estabas contando la
0: separación, porque Porque así, la como, división los, del... así,
2: como, así como los rabinos de hace dos mil años reinventaron el judaísmo, cada generación fue reinventando, recreando, poniendo sus cosas, adaptándolas a su época. Y en cada uno surgieron movimientos eh, bastante eh, a veces rechazados. A Maimónides que hoy hablamos de Maimónides el gran sabio del año 1200 en España, y qué sé yo. Le quemaron los libros, no lo quemaron a él por poco. ¿Por qué? Porque trajo ideas nuevas. Y le dijeron, ¿quién sos? ¿Quién sos? Yes. Le dijeron a Maimonides. ¿Quién después cuando... ¿Qué claro, muy ¿Por qué? Porque el muchacho lo que hizo fue compilar una serie de... Eh, una biblioteca de libros todos desordenados, sí. los ordenó por temas. Y dijo, bueno, acá tienen todo como hay que hacer las cosas. Lo que era tener trajo, tiempo, ¿eh? Bueno, lo mataron en vida Maimonides, Le, lo destrozaron. ¿Por qué? Porque no había citado de dónde sacó cada cosa, según ellos. Maimonides era un filósofo aristotélico, eh, claro, a, escribía, en, eh, escribía en árabe, ¿sí? médico, legislador, un rabino, fue de los más grandes que hubo en la historia. Pero el, después llegaron, qué sé los cabalistas y la... la el, 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 lo, lo misterioso, en 1500, también eran otros reformistas de otra época. En el medio de esta Europa de 1700, donde el pueblo judío estaba eh, no solo empobrecido, no solo ignorante, sino además desesperanzado, porque había habido un muchacho que se autoprogramó el Mesías, todos lo siguieron, vendieron sus cosas, mal vendieron porque claro... Llegaba el Salvador y los iba a llevar a una tierra prometida, que sé yo, y el tipo se termina convirtiendo al Islam. Era un, un, un hombre que tenía un trastorno bipolar, seguramente cuando uno lee su historia se llamaba Yavetai Sibi. Sí. Y claro, la gente quedó en un estado de, de, de profunda desesperanza. Y ahí surgió otro movimiento, otros reformistas, que eran los rabinos hasídicos. Cuando uno habla de los hassidim, el movimiento jasídico nace ahí, de ese pueblo eh, pobre, ignorante, que vienen unos tipos, unos rabinos que dicen, muchachos, no hace falta saber nada. Vos serví a Dios con alegría. No, pero yo no sé, no importa, no hace falta. Vos tenés la actitud de, 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 de dirigirte a Dios, cantemos, no, pero yo no sé, hebreo, ¿cómo voy a cantar? Tarareemos. Y crean melodías que se tararean sin ninguna letra. Y, popularizan el judaísmo, son nuevos reformistas. Ahora, en el el, el lugar esto, común de,
0: perdón, el lugar común de, del, del judaísmo yo lo tengo asociado al violinista en el tejado, es como el del mainstream. Es como
2: el violinista en el tejado, la, 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 el, la obra de teatro, película, sí. comedia musical, etcétera, cuenta cómo vivían en Europa, en esos pueblos chiquititos que llamaban en mi, así vivió mi familia, la familia de nosotros en Europa vivieron así. Eh, es muy linda para ver. Presista, ¿Esos eran los
0: lo, lo que, lo que hoy conocemos como jasidim o vinieron después?
2: Eran jasidicos, sí, esos eran jasidicos. Eran y cada uno seguía a su rabino, a su maestro. De hecho, la misma tradición hace dos mil años dice, hacete un rabino, hacete un maestro. Seguí a alguien que te enseñe, que te guíe, que te muestre, etcétera. La cuestión es que surge revolución francesa, de repente eh, la idea de ser ciudadano de un país, nunca fuimos ciudadanos de un país hasta esa época, y el judío este que vive eh, empobrecido, hablando entre ellos solos, sin... dice, pará, flaco, yo quiero estudiar a la universidad, yo quiero, ¿por qué me tengo que vestir así de negro? ¿Por qué? solo tengo que hablar, y yo quiero hablar alemán, yo quiero ser un ciudadano alemán, yo quiero ser un ciudadano francés, yo quiero la universidad, quiero estudiar otras cosas, ¿por qué solamente voy a estudiar el, la Torah y lo, los textos judíos? Y es así que rompe con, con esa inercia en la que vivía y se va. Pero claro, como todo movimiento revolucionario, se va de pista. Se, se van del otro lado y copian de alguna manera lo que era... Eh, el protestantismo en una visión, versión judía. Pasa en, el, en nuestro día sagrado es el sábado, lo pasan el domingo. Eh, en el templo se reza mirando hacia el arca sagrada donde se guardan los rollos de nuestros libros importantes. Pero, ¿qué hacen los protestantes? Dan vuelta al el lugar de donde se reza y en vez de mirar al altar, miran a la gente. Bueno, estos judíos de fines de 1700 hacen lo mismo, eh, se dan vuelta, ponen la música en la sinagoga y básicamente como movimiento radical cortan con todo lo instituido y forman esa primera reforma, ese judaísmo reformista originario que no tiene nada que ver con el actual, pero es como una banda elástica que se estiró y fue volviendo. El judaísmo tradicional dice que todo está escrito y los rabinos son los que te van a decir qué hacer surgen estos muchachos que empiezan a romper con todo y dicen, eh, olvidemos, hagámosla fácil. ¿sí? Eh, no solo no comían la, la, la comida según las normas dietéticas judías, sino que a propósito no, comían lo que no había que comer. O sea, hicieron un, un zafarrancho bárbaro. Claro, querían, tenían, que, tenían que partir con eso, con, con lo que venían. Y aparece... En el medio, unos muchachos que dijeron, pará, esto no va a cambiar todo. Andá a saber dónde termina esto. No hay nada nuevo en la Torah. Congelaron el judaísmo como ¿sí? eh, como rechazo a eso que aparecía como nuevo y al que tenían miedo. Y ahí nace la ortodoxia. Esa es la ortodoxia.
1: La ortodoxia son... Los que vemos caminar en la calle con tapados, como si estuviéramos en Varsovia, siglo XIX.
2: No todos, no todos. La ortodoxia tiene una, un abanico que va desde la ortodoxia ultra-ortodoxia de la película poco ortodoxa, que son, es una secta muy chiquita, no, no sé, sigue chiquita. Eh, y hay otras más, muy ultra ortodoxos, hasta una ortodoxia moderna, que la gente va por la, la calle vestida casi normal, podés detectar eh, alguna cosa en la, en la... Tal vez tiene la cabeza cubierta con una equipá, eh, que es... No lo tengo puesto, para que vean que soy reformista. Eh, la equipá. Kippah...
0: Te, te echabaste.
2: No, porque si no estoy rezando, no estoy en la sinagoga, no estoy en un cementerio, no estoy enseñando Torán ni estudiando Torah... No lo suelo usar. La, la equipada, Diego, yo
0: la aprovecho para compartirlo con el, el público. Eh, que de nuevo, pueden hacer las preguntas que quieran cuando quieran. ¿eh? Sí, Siempre la tuve asociada. Eso, es que, hablo, hablo. Sí, sí esto, va, esto fluye y te rumba cuando, cuando se sientan. Levanten la mano a cámara, así lo vemos. Este. La equipada la tenía asociada toda la vida a esta idea de que hay una separación simbólica entre lo humano y lo divino. Algunos la tienen todo el tiempo y otros como vos, como yo, o como Apu, no. Eh, en tu caso, este, este, este recorrido histórico que me fascinó porque nunca lo tuve del todo atado. Es una, la co que... es una
2: costumbre usar la, sí. tener la cabeza cubierta como un símbolo de. Eh, un memento. Hay muchas, muchas como dije antes, hay muchas explicaciones. Mm. Eh, es como tener el registro de la presencia de algo por encima de uno. Como que, ah, yo llego hasta acá. A veces quisiera llegar más arriba, o me creo que llego más arriba, pero yo llego hasta acá. Es como tener ese registro, de la, pres es la presencia de Dios es una señal de humildad incluso. Eh,
1: una vez hice una, respecto a eso que estás comentando, de la señal de humildad, una vez eh, en un ámbito judío hicimos un ejercicio eh, en el que contaban la, la historia talmúdica de que uno tiene que llevar como dos papelitos en los bolsillos. En uno dice: eh, el hombre Soy... o tú eres el rey de la creación, el mundo lo cree para ti. Para cuando uno se siente que no vale nada, su vida no vale nada, no sirve para nada. Y en el otro, somos polvo eh, y cenizas. Y cenizas.
2: Eh, farba de ferso y polvo y Cenizas.
1: Claro, para poder también contrabalancear cuando uno se cree más de lo que realmente es. La que a, a funcionar así también. Sí.
0: Diego, vos eh, este, este recorrido histórico que hiciste, o sea, y ya, tu, tu este, presentación como reformista, de alguna manera, no, 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 o sea, no, nos permiten tener un eje de, de, de qué tradición tributas ¿Pero ¿cómo, cómo es en, en qué momento dijiste voy a ser rabino reformista? O sea, y, y se puede hacer en cualquier momento. Fun, Yo, por ejemplo, fun, a veces fun, fantaseo fun, con la posibilidad fun, de ser más rabino dentro de 20 años, por ahí. Fun, fun, va a fun ser fun, lo,
2: lo que quiero decir, en, sí, ahora lo más rápido posible, es que la ortodoxia, que es ese movimiento que conté, que se congela, congela todo en respuesta a la reforma, pero por supuesto ellos dicen que es, es, así fue toda la vida. Mentira. Sí. Ellos okay. también se van reformando. Ellos también tienen cambios. ¿Quién es el que hace los cambios? Eh, el rabi, los rabinos. Ellos te dicen qué tenés que hacer. Está todo escrito. Desde eh, cuál es el primer pie que, te, que tenés que bajar de la cama hasta qué es lo último que tenés que decir en la noche. Todo está escrito. No, no tenés mucho para decidir. O sea, y si tenés una duda, vas al rabino, a tu rabino. No le preguntas, rabino, tengo este problema, ¿qué hago? Y el rabino te va a decir.
1: Hay una... Perdón, ay, eh, hago una pequeña interrupción. Hay una, en mi opinión, en mi visión, una deformación adicional que se está viendo eh, ahora, sobre todo en ámbitos muy ultraortodoxos, eh, que es eh, la paganización del judaísmo donde hay estampitas eh, con rabinos importantes a los sí. que le rezan y y un pensamiento mágico de y de peregrinación a las tumbas de, de los rabinos. Yo no sé si eso es muy reciente o no, pero sí que ahora está bastante... en me acuerdo,
0: me acuerdo en el, en el 97, eh, mi primer viaje a Israel, haber visto eso que decís estampitas, que uno lo asocia con uno de los mandamientos, que yo soy tu Dios, no tendrás otras representaciones divinas y demás. Había también unos calcos de Nahman Meumán, algo así que era acá. También digo: ¿qué es esto? claro como es ah, una especie sí. como de invocación hay un de... hay
2: un pensamiento Mesías. mágico por un lado hay un pensamiento mágico por un por un lado eh, hay una cierta tendencia eh, algunos lo llamamos idolatría otros lo, ellos dicen que es respeto y honrar a los maestros y qué sé yo y la verdad es que eh, uno de los uno de los eh, pilares de la tradición judía que no no ser, eh, no tendrás ídolos, no tendrás eh, otros dioses fuera de un solo Dios Salvo Bowie. a Bowie, Bowie se puede La Torah dice que Bowie se puede Y a veces, veces lo llevan como un, a un lugar que raya lo idolátrico eh, y es, puede ser problemático pero sí, pasa esto pasa mucho esto hay muchas super, somos un pueblo supersticioso en muchas cosas les voy a contar, si quieren ejemplos de que después la disfrazamos, linda, pero eh, hay un montón de tradiciones que es pura superstición. Somos eso, no, no es que somos todos racionales. Y... Los judíos ortodoxos creen que la Torah fue dada en el monte Sinaí, y, y así nos llegó hasta hoy. No hay nada de lo que hoy se haga que no sea directamente de hace miles de años, 3.333 años en el monte Sinaí. ¿Y vos quién sos para cambiar eso? Si ya está. ¿Quién sos? ¿Qué sabes? Diego, ¿Qué?
0: Que, eh, perdón, que, quería volver eh, a la pregunta esa que te hice. O sea, ¿En qué momento vos dijiste, yo tengo que recorrer este camino que claramente está por sí. fuera del ortodoxo? Para
2: para, 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 el, para los judíos que están en el medio, en realidad no el medio apareció después. Hmm. Aparecen los reformistas y los conservadores. En el medio hay unos tipos que dicen, no para esto se fueron de mambo y crean un judaísmo intermedio que es el conservador. Ese judaísmo reformista... Eh, revolucionario está más más para ya está más tranquilo, digamos. Volvió a retomar en una senda más, más tradicional y más ritual, aunque por supuesto para los ortodoxos es otra cosa, pero una de las bases de la reforma es que quien decide qué judaísmo quiere vivir es uno. No son los rabinos, no son las instituciones. Vos tenés que ser el eh, tenés que vivir el judaísmo que vos quieras vivir. La idea, el, el ideal es que estudiemos, que conozcamos, que lo hagamos a partir de eh, Meli quería decir algo Sí. ¿no? Eh, sí. Eh, pero esa es un poco es una de las bases, es la autonomía autónomamente uno decide qué judío quiere ser y por eso tiene que ver mucho con, conmigo también, nosotros no somos eh, legalistas en cuanto a la letra de la ley para nosotros lo importante es el espíritu de la ley más que la letra de la ley ¿Cuándo decís querías, pero...
1: nosotros es los reformistas
2: los reformistas, sí Bien.
1: Meli lo que quería preguntar en tono con esta época que vivimos hoy es si existen las
2: rabinas también. Sí, existen las rabinas. En, 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 to, en los tres movimientos. Incluso hay rabinas ortodoxas, muy poquitas en la ortodoxia más moderna. Es, es medio raro, son contadas con los dedos de, la, de una mano, pero existe también. El, el lugar de la mujer, Sí, originalmente yo contaba que las matriarcas tuvieron un papel sí. fundamental. En todas las épocas hubo mujeres que se destacaron, pero el judaísmo reformista es el que introduce la idea de la igualdad eh, de oportunidades para que cada uno pueda ser eh, eh, en este judaísmo que cada uno quiere ser, también adquiera el liderazgo. Y sí. sí hay mujeres rabinas, sí, el judaísmo reformista fue el primero que lo introdujo.
1: Y además eh, el, no existe el voto de castidad que tienen los curas. De hecho... Se supone que está bien visto tener una familia para poder, como rabino, aconsejar, ¿o no?
2: no? Existe desde la época bíblica el ascetismo. O sea, hay personas que podían prometer a Dios, eh, hacer una promesa a Dios y alejarse de los placeres de la vida. Pero eso tenía un tiempo máximo que era días y no se podía repetir todo el tiempo, y no está bien visto, porque uno eh, debe vivir en esta vida y debe disfrutar de sus placeres, y procrear es una de las primeras mitzvot, de uno de los primeros preceptos, de hecho, es el, primer, la, el primer precepto que aparece en el texto bíblico es la procreación, y eso es para todos. Los rabinos no tenemos un lugar distinto que, que el, cualquier otro judío judía en el mundo, no es que nosotros tenemos algunos preceptos que cumplir que el resto no. O, eh, somos eh, seres humanos igual que el resto, que no mediamos con Dios, simplemente tenemos un rol que la comunidad nos da, que es enseñar, acompañar, guiar. Eh, para el mundo ortodoxo también es un legislador y es, y es un juez. Nosotros en general no tomamos ese lugar, sino más de un lugar de ser consejeros, más que de un lugar... De, de ser jueces. cuando hay un En el mundo ortodoxo, cuando a veces hay un conflicto entre personas por algún tema, van al rabino. Y el rabino dice, bueno, eh, dictamina, según la ley judía. Y resuelve las cosas así muchas veces. En el mundo reformista esto no es más para una cuestión de consejo que para una cuestión eh, como, como es en la ortodoxia. Y yo elegí este camino porque tiene que ver conmigo, con la, mi manera de ver el judaísmo, de vivir el judaísmo, que se adapta hasta a, a los tiempos, que entiende cuál es la, la, la idea y este espíritu de la ley, más que la ley en su letra chiquitita. Yo fui estudiando en muchos lugares. Eh, mucho me formé solo. Estudié en este seminario rabínico que antes mencionaba, que es del movimiento que está en el medio, el conservador. Que dice fundamentalmente que la gente no es la que decide sobre lo religioso, sino que deciden los rabinos que los lo interpretan y lo adaptan y son eh, es un movimiento que adaptó la tradición en muchos casos a, a nuestra vida moderna pero sigue siendo estando en manos de los rabinos y nosotros no creemos en la idea de que hay que entre comillas cumplir eh, eso cumplo años pero la verdad es que un precepto lo vivo no lo cumplo no, no no es la manera no es la aproximación que nosotros tenemos dónde me recibí Después de muchos años y eh, de no encontrar dónde, porque los movimientos... En Argentina solo existe este seminario conservador, como no ortodoxo, y no iba conmigo, no era mi idea. Tengo infinitos amigos, desde el presidente, el rector, eh, hasta, hasta todo el mundo, eh, con muchos soy, soy muy amigo, pero ideológicamente no no, no es lo mío. Y hace tres años creamos un seminario rabínico reformista iberoamericano. Y finalmente ahí es donde, en diciembre recién, 47 años, en diciembre mis maestros dijeron, bueno, andá y enseñá vos. Y el, hace, la semana pasada hubiera sido la ceremonia formal, eh, y por esto de la cuarentena será más adelante. Esperé tanto tiempo, esperaremos un poco más para eso. Pero el, el tribunal rabínico que me ordenó Rabinos ya se reunió y... Eh, Formalmente lo soy, pero la verdad es que no necesitas un título rabínico casi para nada de lo que yo. Yo ya lo hacía. Desde los 17 años que acompaño chicos a los que les enseño para el rito de pasaje de la niñez a la adultez que se llama Baro Bat Mitzvah. Eh, desde los 18, 19 años que hago casamientos. Desde los 18 que voy al cementerio acompaño familias. Básicamente hago lo mismo. Ahora tengo el papel.
0: Te dije que iba a ser un golazo cerrar esta temporada con un rabito.
1: Sí, ¿no? Bueno, tenés razón, tenés razón.
0: Yo le diría a la, la gente le ponga play ya a la parte 2 y, y, bueno, que, que aproveche porque hay una banda de contenido y el cierre va a estar emotivo, así que no va a haber abrazos porque bueno estábamos en, este confinados pero nos emocionamos igual.